0: Areena.
1: Tässä on haastattelussa Johanna Eroden. Se olet terveystieteiden tohtori, eikö näin?
0: Joo, näin on.
1: Ja sun työpaikka on Jyväskylä yliopisto?
0: Joo, siellä olen liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.
1: Voidaanko sanoa, että sun erityisala on gerontologia, eli gerontologia, joka on ikääntymisen ja prosessin tutkimusta?
0: Joo, mä olen gerontologian alan tutkija.
1: No, minkä takia se olet, Johan Eronen päätynyt moiselle alalle?
0: No, mua on aina kiinnostanut ihmisen terveys ja tuota, ä, aikaisemmin opiskelin vähän aikaa yhteiskuntatieteitä, mutta sitten halusin siirtyä terveystieteisiin ja se gerontologia jostain syystä vaan ä, kiinnitti mun huomion ja mielenkiinnon ja lähdin sitten sitä opiskelemaan.
1: Mä kyselen kuin lapsi tässä nyt, mutta se on mun mun tehtävä ja kysyn ihan mielenkiinnostakin, että mihin sillä kerontologialla, sen tutkimisella, mihin sillä pyritään?
0: No, no, tuo oli aika laaja kysymys. Mä ajattelisin, että ehkä sillä pyritään moniin asioihin, esimerkiksi siihen, että me opitaan lisää siitä, että miten ihminen vanhenee, minkälaisia ne vanhenemisen prosessit on, ja sitten toisaalta taas se, että millä lailla Esimerkiksi yhteiskunnassa voidaan huomioida paremmin eri ikäisiä ihmisiä.
1: Pyritäänkö kertologialla ja sen tutkimisella hakemaan vähän niin vettä kuusta, jota aina välillä löytyy olevina ja sitä välillä ei löydy? Että pyritään ikään kuin löytämään sellaisia keinoja semmoisia ratkaisuja, että ihminen eläisi satavuo- yli sata vuotiaaksi keskimäärin tai käytännössä päätyisi jossakin vaiheessa jopa ihan ikuiseen elämään maapallolla.
0: No ei ehkä niinkään. Mä ehkä näkisin, että ennemminkin äh, halutaan vaikkapa löytää selityksiä siihen, että minkä takia ihminen tällä hetkellä elää vanhemmaksi kuin aikaisemmin. Ja toisaalta sitten myöskin ehkä edistää sitä, että yhä useampi ihminen kun elää vanhemmaksi, niin voisi myös elää vanhemmaksi terveempänä ja toimintakykyisempänä.
1: No miten... Johanna Eronen, terveystieteiden tohtorina, miten sä arvioisit sitä, kun on, tuli tämä koronapandemia tässä, ja 70-vuotiaita pidettiin sellaisena henkilöinä, että sitä nuoremmat, heille sallittiin jotakin sellaista kuin mitä yli 70-vuotiaille. Mitenkä se jako tehtiin just sun mielestä siihen 70-vuotiaaseen?
0: No mä luulen, että siinä taustalla oli ensinnäkin ihan se, että se tilanne silloin viime keväänä oli niin uusi, ja Oltiin tuntemattoman edessä, että haluttiin jollain lailla kontrolloida sitä tilannetta. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että mistä se 70 vuotta siihen tuli, mutta tota niin, niin ehkä se tiedettiin kuitenkin sen verran jo, että iäkkäillä ihmisillä riski saada vakavampi, se covid-tauti on suurempi, niin mä luulen, että sillä haluttiin jollain lailla niin kun, ottaa sitä tilannetta haltuun.
1: No joo, kun mä pyysin suo tähän haastatteluun, niin sä vähän niin säikäärit, että minkä takia juuri sitä. Nyt on tulossa Yhdysvaltain presidentin vaalit. Ja siellä on ehdokkaita kaksi henkilöä, joista toinen on 74-vuotias ja toinen, eli Joe Biden, jos hänet valitaan presidentiksi, hän on siinä tammikuun viralle. Tulotilaisuudessa hän on jo 78-vuotias. Miten niin vaativassa tehtävässä tuon ikäiset ihmiset, sinun mielestä, siis vanhukset suoraan sanottuna, miten he voivat selvitä siitä?
0: No kyllä he hyvin voivat siitä selvitä. En mä näe suoraan mitään estettä sille. Kyllähän tällä hetkellä meidän tutkimukset osoittaa sen, että että tämän hetken yli 70-vuotiaat tai yli 75-vuotiaat henkilöt on, on varsin hyvä, hyväkuntoisia, sekä niin kuin heidän fyysinen toimintakyky että sitten kognitiivinen toimintakyky on varsin hyvä yleisesti ottaen. Tota, Mutta me puhutaan nyt tämmöisestä hyvinkin erityisestä työstä. Ja voidaan ajatella, että näitä kahta henkilöä varmaankin tähän tehtävään vetää sellainen vahva, Haluu vaikuttaa ja se se semmoinen tehtävän mielenkiintoisuus on se, mikä siellä pohjalla on on sellainen motivoiva tekijä, jonka vuoksi he nimenomaan haluaa siihen työhön. Mutta toki siinä pitää miettiä myös se, että minkälaiset edellytykset heillä on huolehtia esimerkiksi siitä omasta työkyvystä ja millä lailla sen työn kuormittavuus voidaan huomioida sellaisessa niinkin vaativassa tehtävässä.
1: Joka on taatusti kuormittavaa, koska yllättäviä tilanteita voi tapahtua koska tahansa ja tapahtuukin varmasti siinä hommassa nopeita tilanteita tulee ja vastaavia.
0: No joo, kyllä varmasti. Toisaalta onhan siinä varmasti se, että heillä on taustallaan hyvin vahva, voisiko sanoa, koneisto. Eli heillä on hyvin paljon sitä porukkaa, ketkä tekee heidän kanssa työtä ja ehkä he näin yksilöinä sitten tietyllä lailla on sen instituution edustajina siinä. Ja, sitä, ja pitää sitä keulakuvaa. Ö, mutta en osaa sitten sanoa, että millä lailla he, heille on varmaan esimerkiksi tässä heidän pitkän uran aikana molemmille ö, kehittynyt sellainen oma, omat keinot hallita esimerkiksi sitä työstressiä ja, ja toisaalta sitten niin kuin hallita sitä omaa työkuormaa. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän ihan varmasti tulee niitä yllättäviä tilanteita eteen.
1: No sitten tuota, terveystieteen tohtori Johanna Eronen.
0: Milloin ihminen
1: nykyisin, milloin voidaan sanoa, että hän on vanhus?
0: No nyt jos mä sanon tuohon jonkun iän, niin sitten joku ihan varmasti suuttuu, ja sitten jos mä en sano, niin sitten ne ihmettelee, että no eikö ne uskalla mitään sanoa. Ää, mä ajattelisin niin, että ehkä ää, monesti yli 80-vuotiailla on ehkä sillä lailla, että heistä suuremmalla osalla voidaan havaita aika mm, niin kuin useampia semmosia ikään liittyviä muutoksia, mutta, tota, mutta tätä 75-vuotiaat esimerkiksi voi olla hyvinkin ää, voi olla hyvin, toki työkykyisiä ja, ja tota, niin heillä on ää, hyvinkin voi olla kaikki edellytykset semmoiseen varsin aktiiviseen ja semmoiseen Oman näköiseen arkeen, mutta ehkä yli 80-vuotiailla voi sitten, tai on, on todennäköisempää, että sitten siihen ää, omaan arkeen alkaa tarvita sitten jollain lailla myös muiden ihmisten apua, että se sujuu.
1: No, vaikuttaako sinun mielestä, tai oletko ajatellut, että vaikuttaisiko vanhenemiseen se, että tulee niin paljon uusia innovaatioita ja uusia haasteita? No lähinnä innovaatioita ja uusien käytäntöjen myötä, että kelta kaikkia ei voi enää pysyä perässä. Tai voi ehkä, mutta vähän vaikeita tekee.
0: No joo, toi on kyllä aika mielenkiintoinen kysymys. Mä oon ite miettinyt sitä kanssa paljon. Et esimerkiksi jos nyt viittaat vaikka tämmöiseen niin digitalisaatiokehitykseen, mikä meillä tällä hetkellä on meneillä, niin, niin tota, ää, Voi olla joillekin vaikea pysyä perässä, joillekin se taas voi olla hirveän motivoivaa, että pääsee pääsee kokeilemaan ja oppimaan uusia keinoja esimerkiksi pitää yhteyttä, vaikkapa tämmöisenä aikana, kun se fyysinen tapaaminen voi olla olla hankalaa, mutta joillekin se voi olla sitten tavallaan tuoda sellaisia ylitsepääsemättömiä haasteita, että koetaan, että, että omat mahdollisuudet tehdä asioita on kaventunut sen vuoksi, että pitäisi hallita, tätä digitaalista maailmaa ja pitäisi olla niitä laitteita, mitä siinä on, on käytössä. Toki paljon vaikuttaa myöskin se, että onko ihmisellä, onko iäkkäällä ihmisellä sitten niin lähipiirissä sellaisia henkilöitä, jotka voi auttaa vaikkapa siinä, että voidaan käydä omakannasta katsomassa, että no mitäs, mitäs siellä edellisellä lääkärikäynnillä nyt kirjattiinkaan.
1: No ihan vielä lopuksi Johanna Eronen, kun sinä menet aamulla töihin, niin mitä saa olla tehdä?
0: No ensimmäisenä yleensä avaan tietokoneen, joko kotona tai sitten siellä yliopistolla. Ja, ja tota, äh, kattelen sähköpostit ja saatan kurkistaa, että mitä Twitterissä on. Ja yleensä mä aloitan jollain lukemisella. Et mun työhön kuitenkin kuuluu paljon sitä, että minun pitää lukea sitä tuoreinta tutkimusta, niin, niin tota, mä tykkään ikään kuin orientoitua siihen päivään sillä lailla, että mä, mä rauhoitun sillä lukemisella ja sitten jonkun muun tehtävän tekemiseen.
1: Eli sinä luet sitä, mitä muut ovat tutkineet ja samalla myöskin itse tutkit?
0: Joo, sitähän se on. Katson, että, että, katsoin, että mitä, äh, mitä esimerkiksi niistä asioista, mitä minä itse tutkin, niin mitä niistä tällä hetkellä tiedetään. Ja jos vaikka näkee, että minkä näköisiä niihin liittyviä tutkimusprojekteja on muualla menossa, mitä tutkitaan ja mikä voisi olla sitten se minun oma näkökulma sellaiseen äh, kiinnostavaan asiaan.
1: Minusta vähän tuntuu siltä kuule sun vastauksien perusteella, että sä olet oikealla alalla.
0: No joo, kyllä mä varmaan olen ihan oikealla alalla.